0: Bienvenido a Montesión, lugar donde siempre serás bienvenido. A continuación, Ever López, pastor de Iglesia Cristiana Montesión, compartirá el siguiente mensaje. Dios le bendiga en esta tarde, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga en esta tarde. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios en esta tarde. En esta tarde quiero que vayamos a la palabra del Señor, por favor. Al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, por favor. <coughs> Isaías, capítulo 43, versículo 25, por favor, en esta tarde. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Dice así la palabra del Señor, Isaías 43, 25. <coughs> Vean qué qué palabra tan hermosa, mi hermano. Qué palabra tan preciosa la que de la que nos habla la palabra del Señor. Y dice así, me hermano, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Leámoslo todos juntos, por favor. Yo, a ver, a ver, me permite, porque algunos dijeron yo soy y no dice yo soy. Dice yo, yo soy. El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Una vez más, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Vea eh, qué, qué precioso pasaje de la palabra del Señor. En esta tarde yo quiero hablar con usted sobre el tema un Dios perdonador. Diga conmigo un Dios perdonador. Dígale que está a su lado. Gracias a Dios, dígale, tenemos a un Dios perdonador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mire, eh, siempre hemos hablado que entre, Dios, que entre Dios y nosotros existe una relación. Siempre hemos hablado eso. En el cristiano, la palabra relación y comunión son una de las palabras que más se mencionan, una de las que más se eh, eh, están en nuestros labios, en nuestro pensamiento. Y decimos: Yo tengo una relación con Dios y tenemos una relación con Dios. Y eso es correcto, eso es correcto. Ahora, cada uno de nosotros debemos meditar y debemos reflexionar: eh, ¿por qué esa relación con Dios? sigue vigente porque esa relación con Dios continúa continúa mi hermano porque eh, eh, cuando nosotros vemos nuestra vida vemos el caminar del cristiano nos podemos dar cuenta eh, todos los altibajos todos los altibajos que tiene el cristiano a veces desvían a veces corrompen a veces pecan a veces le fallan al señor eh, entonces nosotros vemos esto mi hermano y debemos tener una comprensión: la relación entre Dios y nosotros no sigue adelante por nosotros, sino la, la, la relación entre Dios y nosotros continúa por Él. Por Él, por Él continúa. Diga conmigo: Por Él continúa. Amén. Por Él, por Dios es por quien continúa la relación, mi hermano. Por Él, por Dios es que continúa la relación, mi hermano. Si usted se da cuenta, la palabra relación es una palabra muy común, pero también es eh, encontramos que lo que más le cuesta al ser humano es mantener una relación. Lo que más le cuesta a la gente es tener una relación. Eso es lo que más cuesta, porque en una relación hay relaciones hay relaciones de amigos, hay relaciones de amigas. Pero si la relación, mi hermano, no tiene límites, si la relación no tiene límites, entonces se sale de control. Una relación debe tener límite. Diga conmigo, una relación debe tener límite. Amén. Si Si una relación no tiene límite, se sale de control. Aún en el matrimonio, en aún el matrimonio que es la relación por excelencia, eh, hay límites que deben mantenerse. Si esos límites no se mantienen, entonces no vamos a poder vivir bien. Y uno de esos límites, en, en muy conocido, pero así como es bien conocido, también es bien pisoteado e ignorado. Ese límite se llama respeto. Ahí viene la pregunta. ¿Cuántos matrimonios se respetan? ¿Cuántos padres respetan a sus hijos? ¿Y cuántos hijos respetan a sus padres? ¿Y cuántas mujeres respetan a su marido? ¿Y cuántos esposos respetan a su mujer? Entonces, ah, pero algo que nos cuesta, algo que, que a muchos de nosotros nos cuesta, es vivir en una relación. Es vivir en una relación. Nos cuesta o nos equivocamos o abusamos. O no hacemos lo que tenemos que hacer en esa relación. Y por esa razón es que cuando hablamos de la relación entre Dios y nosotros. Esa relación entre Dios y nosotros continúa no por nosotros sino por Dios. Algo que necesitamos comprender es el Dios maravilloso que tenemos. Diga conmigo tenemos un Dios maravilloso. Cuando dicen amén. Tenemos un Dios maravilloso, mi hermano. Así, mara, maravilloso el Dios que tenemos. Bondadoso, amoroso, generoso, misericordioso. Se compadece de nosotros, nos entiende, nos comprende, nos ayuda, nos ama, nos fortalece, nos anima. Nombre, no, mire todo lo que hace Dios. El Dios que tenemos es un Dios maravilloso, hermano. Maravilloso. Y en esta tarde yo quiero hablar con usted sobre... Dos verdades acerca de nuestra relación con Dios. Dos verdades que hacen que nuestra relación perdure. Número uno, Dios borra mis rebeliones. Diga conmigo, Dios borra mis rebeliones. Ajá. Dios borra mis rebeliones, Dios borra mis iniquidades, Dios borra mis pecados, Dios borra mis errores, eh, Dios me... Le Dios me levanta de mis caídas perdón antes de continuar pero voy en la introducción antes de continuar eh, queremos dar la bienvenida a la señora Esteves Hernández viene con nuestra hermana uh, uh, Alejandra Alarcón. no conozco ninguna Alejandra Alarcón, hermano. Es Verónica Alarcón. Yo decía, Alejandra Alarcón. No, no, no la no la conozco. Es mi hermana Verónica Alarcón en esta tarde. Dios le bendiga, sea bienvenida en esta tarde. Eh, si gusta ponerse de pie, la señora Esteves Hernández, queremos darle la bienvenida. Queremos darle un aplauso. Denle un aplauso en esta tarde, por favor. Gracias, muy amable. Puede sentarse. Entonces, mi hermano, eh, para que la relación con Dios continúe, mi hermano. Eh, eh, Dios hace algo Dios borra mis rebeliones Dios borra mis pecados Dios borra mis transgresiones Dios borra mis errores Dios borra mis caídas de mis caídas Dios me levanta este es, este es, este es, este es, el, este es el mensaje más maravilloso que la palabra de Dios puede traer al hombre este es el mensaje más maravilloso que una persona puede encontrar en la Biblia. Un ser humano puede encontrar en la Biblia el perdón de Dios. El perdón de Dios. El, el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Es lo más maravilloso que hay, mi hermano. El que Dios me haya perdonado. Diga el que está a su lado. Dios me ha perdonado a mí. Dígale. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Eh? Dígale que está a su lado, emocionate porque Dios te perdonó, dígale. ¿Sí? Ah, pues sí, Dios ya me perdonó y le voy a decir algo. Si Dios no lo hubiera perdonado, no habría relación. Si Dios no lo hubiera perdonado usted no podría llamarle padre, usted no podría llamarle Dios, usted no podría adorarlo, usted no podría exaltarlo, usted no podría levantar sus manos mi hermano si, si, si Dios no lo hubiera perdonado por eso es que este es el mensaje más maravilloso que puede venir a la vida del hombre muchas veces no hemos comprendido el perdón de Dios. Muchas veces la gente dice, bueno, Dios perdonó mis pecados. Escuche bien lo que le voy a explicar de una manera muy sencilla. A veces, a veces tomamos muy a la sencilla que Dios nos perdonó. Dios lo perdonó a usted. Dios perdonó lo que usted hizo. Dios perdonó todo lo que usted hizo. Dígale, por ver que está a su lado. Todo lo que tú has hecho, dígale, está perdonado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, Dios me perdonó a mí, o sea, Dios perdonó mis pecados, Dios me perdonó a mí, pero mi pecado sí fue castigado, mi pecado sí, sí, sí recibió su castigo, sí recibió su retribución. Si Dios no lo hubiera hecho de esa manera, entonces Dios sería injusto y eso se llamaría corrupción. Porque entonces podríamos decir eh, eh, de repente hay, hay personas que piensan que perdón de Dios es que eh, Dios ignoró sus pecados ya pasó y Dios ya dijo no, 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 ya ya pasó y, y Dios se hizo de la vista gorda con un comentario y dice, dice no es así sino que Dios me perdonó a mí pero el pecado fue castigado el pecado recibió su retribución en la persona de Cristo Jesús y cuando yo acepto el sacrificio de Jesús para mi vida entonces en ese momento la promesa de Dios la hago para mi vida y Dios dice yo borro tus pecados yo borro tus rebeliones yo, yo borro tus iniquidades cuando nosotros leemos el contexto del, del versículo 25 de Isaías 43, Dios está hablándole a Israel sobre la actitud que tenían hacia él. Era una actitud pésima. La nación de Israel en este momento tenían una actitud pésima hacia Dios. Pésima, pésima. Por favor, dígale que está a su lado. Cuida tu actitud hacia Dios, dígale. ¿Cuántos dicen amemas? ¿eh? El domingo decíamos mi hermano como que es lo que hemos recibido de Dios de Dios hemos recibido puro bienestar hemos recibido pura bendición hemos Dios ha sido muy bueno con nosotros Dios nos ha guardado nos ha bendecido nos ha procurado Dios ha visto siempre por nuestro bienestar entonces lo que yo tengo algo fundamental que a veces no le prestamos atención es a nuestras actitudes y nuestras actitudes dicen muchas cosas. Diga conmigo, mis actitudes dicen muchas cosas. Amén. O sea, usted puede estar en su lugar y puede estar indiferente. Ajá. Fíjese que a mí me preocupa ahora, ahora eso con, la, con, la, con, lo, con el aspecto digital. Yo no sé si usted está viendo su Biblia en el celular. O está haciendo otra cosa en el celular. Dos. Si no le digo que lea la Biblia, entonces no tiene que mantener su mirada abajo, tiene que mantener su mirada arriba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, Dios estaba hablando con Israel sobre su actitud, porque tenían una, tenía una mala actitud hacia Dios. La condición espiritual era tan caótica, mi hermano. Vayamos a un pasaje, vayamos ahí, vaya a Isaías 43, mi hermano. <coughs> Isaías 43. <coughs> Versículo 22 vea cómo está hablando Dios a Israel le dice dice 43 22 dice y no me invocaste a mí oh Jacob sino que dice mi hermano sino que de mí que mi hermano ah, vea vea a, a qué punto había llegado la nación de Israel vea a qué punto había llegado el pueblo de israel hasta de expresarle eh, eh, de expresarle a dios y de mostrarle a dios puede usted imaginarse esto expresarle a dios y hacerle ver a dios que ellos estaban cansados de él Vea qué tremendo es esto ahora resulta que, eh, que quienes estaban cansados de dios era el pueblo no era Dios el que estaba cansado del pueblo, sino el pueblo estaba cansado de Dios. Así se lo dijeron, así se lo mostraron, así se lo hicieron saber. Que estaban cansados de Él. Por eso es que Dios les dice, no me invocaron a mí, oh Jacob, sino más bien, les dice Dios, de mí, dice Dios, de mí, de, de, de mí te cansaste. Estaban cansados de Dios. ¿Puede usted imaginarse cuál era la condición de la nación de Israel? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel? Esa condición espiritual. Eh, ¿Hasta dónde habían caído? Diga conmigo, debo tener cuidado cuando estoy cayendo. lo que voy a explicar. La caída espiritual no es de la noche a la mañana. La caída espiritual es progresiva. La caída espiritual, mi hermano, la caída espiritual, no crea que es así. Usted estaba hasta acá y uh, se fue una vez hasta allá abajo y se metió un buen trancazo. No, la caída espiritual va cayendo, va cayendo usted poco a poco, poco a poco, poco a poco se va cayendo, poco a poco uno va cayendo, poco a poco se va manifestando esa caída espiritual que tenemos. Vea hasta qué punto había caído la nación de Israel al punto de decirle a Dios, me cansé de ti, nos cansamos de ti. Ahora les digo, ahora resulta que los cansados serán ellos. El que los había cansado, quien, quien los había cansado a ellos era Dios y no ellos a Dios. Y es entonces donde Dios tiene que hablar fuertemente con ellos, mi hermano. Por eso es que Dios los confronta con este mensaje mostrándole lo que Él ha hecho mostrándole lo que Dios ha hecho por ellos y lo poco que Dios ha pedido de sus vidas, díganle que está a su lado, Dios pide poco de nosotros, dígale. ¿Cuántos dicen amén? hermano? Dios pide poco de nosotros, ¿cuántos creen que Dios pide poco de nosotros, mi hermano? Eso es lo que Dios le dice, Quieren leer el versículo 23 en adelante? Leamos 23 en adelante, vean lo que dice. 23 en adelante no me trajiste a mí los animales de, tu, de, de, de tus holocaustos ni a mí me honraste con tus sacrificios no te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino que pusiste sobre mí que mi hermano sabe a Dios, Dios Dios le está diciendo a Israel. A Dios le está diciendo, ustedes no me trajeron sacrificios. Ustedes no me trajeron holocaustos. Dice Dios, yo, 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 yo no los estuve molestando con la ofrenda. Yo no los estuve molestando con que ustedes ofrendaran. Diga conmigo, el ofrendar es un acto de reconocimiento que la bendición viene de Dios. Amén. O sea, si usted ofrenda, Usted reconoce que la bendición económica que tiene es porque Dios se la ha dado. Si usted no ofrenda es porque usted no reconoce que lo que tiene es por la bendición, la gracia y la misericordia de Dios. Así simple mi hermano. Pero cuando Dios viene y le dice miren ustedes no me ofrecieron holocausto, no me ofrecieron sacrificio. Yo no les pedí ofrenda lo que Dios le está diciendo. Al contrario dice sobre mí ustedes pusieron sus pecados. Uh -huh. O sea sobre mí pusieron sus pecados y, y entonces así vea mi hermano así como en aquel momento en su momento ellos le dijeron a Dios es que estamos cansados de ti porque así se lo dijeron así se lo mostraron con palabras con actitudes le dijeron a Dios estamos cansados de ti entonces Dios viene y les dice yo lo único que he recibido de ustedes son sus pecados. Y entonces ya, ya, ya Dios les habla fuerte, mi hermano, y les dice, les dice al final del versículo 24, le dice, me fatigaste con tus maldades. Díganle que está a su lado, si quieres que Dios te hable fuerte, dígale, te va fuerte, dígale, cuántos dicen amén, hermano. Sí, le decía, ah, Tenemos que cuidar nuestras actitudes delante eh, Ante Dios Tenemos que cuidar nuestras actitudes Entonces, Dios al ver la condición de ellos Porque le hicieron saber y demostraron Que Él los había cansado Y les dice no señores Yo no les he pedido nada Tampoco les he pedido Es poco lo que yo he pedido de sus vidas Es poco lo que yo he recibido de ustedes Y al contrario Dios les dice Lo que ustedes me trajeron Fueron puros pecados Díganle que está a su lado tú y yo dígale muchas veces dígale lo que le hemos traído a Dios son puros pecados cuando dicen amén hermanos. Dios por ello los confronta con este mensaje mi hermano mostrándole lo que él ha hecho. Mostrándole lo que Dios ha hecho con ellos y lo que ellos han hecho a, a, hacia Dios ante esta actitud, Dios les recuerda lo que Él hace por ellos y les dice: Yo soy el que borro tus rebeliones. Diga con, diga conmigo qué maravilloso que mis pecados fueron borrados. ¿Cuántos dicen amén? tus pecados, Dios, escúcheme bien, Dios no tiene archivados sus pecados. Dios no tiene archivados sus pecados, hermanos. Dios no tiene por ahí en un rinconcito del cielo, Dios no tiene por ahí el montón, el eh, eh, amontonado, ¿puedes imaginarse cómo, qué, qué, cómo sería el montón de pecados que Dios, que Dios tendría? Y que Dios le dijera, ¿y de quién es ese montón? Eh, de culano de tal. ¿A qué iglesia va? A Montesión. ¿Quién es su pastor? Eversito López. ¿Ah? No, Dios, diga el que está a su lado. Dios, dígale, borró todos sus pecados. Y te voy a decir algo. Aún si ayer te echaste un pecado, ese pecado ya está borrado. Qué tremenda la bondad y la misericordia de Dios. Por eso es que Dios le dice a Israel, vean mi hermano, Israel, Israel tenía una actitud pésima hacia Dios. Entonces Dios les dice, a ver señores, ¿qué le está pasando a ustedes? Ustedes no me trajeron ofrenda, a mí no me ofrecieron o, o, o sacrificios, los sacrificios se los daban a Baal, se los daban a Astaroth, se los daban a Asera. A mí ustedes no me traían ofrenda, no me traían sacrificios, no me traían holocaustos. Ah, pero sí me trajeron sus pecados cuando el pecado los tenía arruinados entonces vinieron conmigo y entonces yo, yo, yo ya les habla fuerte y les dice ustedes al contrario dice Dios ustedes son los que me fatigaron con sus maldades pero entonces Dios viene y les dice recuerden yo soy el que borro sus rebeliones y esto es y esto es algo maravilloso que nosotros debemos comprender el perdón de Dios el perdón de Dios mi hermano diga conmigo Dios si olvida Amén. Dios no es como nosotros. Hay gente que entre ustedes tiene sus problemas. Hay algunos que entre ustedes traen pleitos. Ah, pero son cristianos, ¿verdad? ¿eh? Ah, pero te llamas hija de Dios. Te llamas hijo de Dios, ¿verdad? Y traen sus pleitos. No se hablan. No se saludan. Hasta trancazos, yo creo que se quieren agarrar. Dígale que está a su lado. Ya Dios te descubrió. Dígale. Dios se olvida mi hermano. Dios se olvida. Por eso por eso es que vean lo que. Entender que es el perdón de Dios. Entendamos lo que Dios hace. Dios borra. Dios quita. Diga conmigo. Dios quita toda evidencia. ¿Cuántos dicen amén. Dios quita toda evidencia cuando usted y yo pecamos queda evidencia ¿Mm? cuando usted y yo hacemos algo malo queda evidencia queda evidencia, mi hermano. En la Biblia tenemos el hombre a un hombre llamado Judá ahí en el libro de Génesis aparece ese hombre, era un hombre importante. Y ese hombre, mi hermano, y, 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 y ese hombre tenía, tenía varios hijos, y por razones inexplicables, los hijos comenzaron a morir. Murió un hijo, ese hijo estaba casado, y entonces la ley mandaba, como murió el hijo que estaba casado, entonces no podían dejar de desamparada la mujer, y el, el hermano, el hermano tenía que casarse con la viuda, y este hombre no lo quiso hacer. Este hombre dijo no, yo no le voy a dar mis hijos a esa mujer. Y no se lo dio. Definitivamente no se lo dio. Y en una ocasión, entonces, esta mujer, esta mujer salió, mi hermano salió a determinado camino. Eh, eh, se vistió muy sensual. Esa mujer se vistió muy sensual aquel momento, muy provocativa. Y cuando aquel hombre iba, eh, iba pasando por ese camino, ella sabía que él iba a pasar por ese camino. Entonces ella lo esperó, se vistió o por así decirlo pues como una prostituta, muy sensual mi hermano, muy provocativa. Le ofreció sus servicios y aquel hombre aceptó, aquel hombre aceptó mi hermano. Pero aquel hombre hizo algo tremendo que cuando sucedió esto aquel hombre le entregó prendas a la mujer. Le entregó prendas, le entregó un cinto y entonces aquella mujer se quedó con esas prendas. La mujer quedó embarazada y cuando quedó embarazada la querían matar. Querían hacer justicia sobre ella. Y entonces la mujer sacó a luz las prendas y dijo, el papá de mi hijo es el dueño de este cinto. Y sacó un cinto, un cinturón. Y entonces Judá se dio cuenta que era él. Dígale que está a su lado. Cada vez que hacemos algo malo, dígale. Dejamos evidencia dígale mm, mm, mm. y lo más tremendo es que hay un hay un investigador tan tremendo que encuentra toda prueba en contra de nosotros y se llama satanás amén ah, entonces pero dios borra diga conmigo dios borra dios quita toda evidencia de nuestros pecados. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5:1 que hemos sido declarados justos y cuando la palabra dice que hemos sido declarados justos significa que hemos sido declarados inocentes fuimos llevados a juicio nos sentamos en el lugar de los acusados hubo una parte acusadora que era el pecado hubo una parte defensora que es Jesucristo la gracia la bondad y la misericordia de Dios y al final de todo no fue encontrado pecado en contra de nosotros ¿Por qué? porque la gracia de Dios cubrió mis pecados o sea, Dios quitó, Dios borró toda la evidencia de nuestros pecados. Dios nos recibe, diga conmigo, Dios me recibe, me da y me mantiene en un trato maravilloso. Amén. Oiga, escúmeme, pero Dios a ninguno de nosotros, Dios nos ha tratado mal, a nadie Dios ha tratado mal. Dios trata nuestro pecado definitivamente. Usted uy, se lo he explicado, cuando venimos a Cristo... Cuando nos entregamos a Dios. Él sabe que venimos con pecado. O sea Dios sabe que no venimos. No venimos limpios. Dios sabe que no venimos perfectos. Dios sabe que no venimos justos. Dios sabe que traemos hábitos. Dios sabe que traemos conductas. pecaminosas. Dios sabe que traemos. Nuestras mañas. Amén. Y lo más tremendo. Es que Dios. Así nos recibe. Diga conmigo, gracias Señor <risas> Gracias Señor, porque con esos pecados yo venía sucio por el pecado, yo no, eh, a veces a no entendemos esto, hermano, convenimos a Dios venimos llenos de pecado. O sea, el día que aceptaste a Cristo no creas que ese día venía limpio venía lleno de pecado y corrupción aún aceptando a Cristo aún haciendo la oración y a veces ya llevando tu tiempo caminando con el Señor de vez en cuando o de repente algunas mañas algunos hábitos por ahí que no quieren ser desarraigados de nuestro corazón pero Dios trata nuestro pecado Dios nos perdona diga conmigo en Dios hay perdón amén y esto es maravilloso le decía. Porque Dios no tiene guardados mis pecados. Dios no tiene guardados tus pecados hermanos. En el momento que Él te perdona. En ese momento mi hermano. Todos los pecados desaparecen así. Imagínense. Vayamos a la Biblia. Colosenses 2.15. Vayamos a la Biblia. Colosenses 2.15. Colosenses 2.15, dice así: la palabra del Señor. Vean qué precioso lo que dice Colosenses 2.15. Versículo 13 en adelante, dice así: cuando usted lo tenga, me dice amén. ¿Cuántos están aquí, mi hermano? Amén, dice así: vea lo que dice. 2.13, dice así: y a vosotros. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Os dio, ¿qué dice mi hermano? Vida juntamente con él. ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué sigue diciendo? Perdonándoos ¿Qué? Mire, quien no le perdona a usted su pasado es la gente. Pobre de usted. Si alguien lo conoció cuando usted fue tremendo. O cuando usted fue tremenda hermana, dígale a la hermana que está a su lado, ay, nos habla, déjale. A las tremendas nos habla, déjale. ¿Cuánto dice Amén? Sí. La gente es la que no te perdona tus pecados. Porque te decía, si alguien te conoció cuando no fuiste cristiano, tu cuñada, tu cuñado, tu amigo, tu amiga, tu compadre, tu comadre, lo que sea. Ajá. Y, y es que a, a veces hasta en Cristo tienes amistad con aquella persona con la cual cometía los pecados. Vea qué tremendo es esto. De la que no perdona tus pecados es la gente, porque Dios ya perdonó lo peor, dígale que está a su lado. Todos tenemos algo peorcito, dígale. Ja, olvídese, ahorita su mente, yo no sé hasta dónde fue su mente ahorita, no, a eso peorcito que tenemos. Que, que, que si alguien se enterara nos daría vergüenza, o sea, sería lo más vergonzoso, pues. ¿Ah? Por eso, mire, yo le doy un consejo: siempre que, usted, siempre que usted dé su testimonio, más que no, de repente pensamos que el decir a la gente, yo fui, yo, yo fui tremendo, yo fui tremenda, yo hice y deshice con mi vida, anduve aquí y allá, nunca haga eso. porque es un arma de dos filos José dígale a la gente mire Dios me sacó de un mundo muy difícil Dios me sacó de cuánto pecado usted no tiene idea y ahora yo soy salvo soy diferente por la gracia y la misericordia de Dios tenga cuidado con lo que dice dígale que está a su lado ten cuidado con lo que dice dígale. cuando dicen sí, la que no quien no te perdona los pecados es la gente dos a veces los que no se perdonan son ustedes, son ustedes, ustedes son los que a veces no se perdonan, por un ejemplo, poner un ejemplo, algo que no se perdona a la gente es lo siguiente, si tuviste un aborto antes de conocer a Cristo, o sea tú abortaste de manera voluntaria, eso como cuesta perdonártelo. La gente ahí está. Ya veniste a Cristo. Él te dice. Oye yo ya perdoné. Lo hiciste. Lo hiciste ignorancia. Eh, no es que sabía lo que iba a ser. Sí. Pero para Dios era ignorancia. Entonces Dios te perdona. Dios por eso dice. Perdonándonos todos los pecados. Diga conmigo. Todos los pecados. Así mismo, Todos los pecados. Lo más sucio. Lo más vil. Lo más bajo que hayamos caído. Porque algunos sí caímos en cosas muy bajas. Ajá. Pero al final de todo, el pecado huele igual. Diga conmigo, el pecado huele igual, dígale. Sí, el pecado huele igual. O sea, huele lo mismo el pecado de un adúltero que el que roba. Huele lo mismo. O sea, tiene, tiene la misma pestilencia delante de Dios. Muy bien. Versículo 14. Anulando, ¿qué dice mi hermano? El acta de los decretos que había contra quién? Contra nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? que no será contraria y que dice y clavándola donde en la cruz solo dios tenía que enterarse de tus pecados Solo Dios tenía que enterarse de mis barbaridades, solamente Dios tenía que enterarse de lo que yo hice y por eso cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él perdona todo pecado, había un acta dice la palabra, el acta de nuestros pecados, un acta que nos era contraria, un acto, un acta que revelaba. Las cosas que yo hacía, un acta que revelaba las cosas en las que yo había caído. Pero que delante de Dios, esa acta fue anulada, fue cancelada, fue quitada y fue clavada en la cruz del Calvario. Y entonces ahora dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Dígale que está a su lado, por favor. Ya perdónate, dígale. Dios no tiene guardados mis pecados. Dios los perdonó. Dios los borró. ¿Cuántos dicen amén? Dios los borró. Y los borró con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por ello es que podemos vivir en una relación con Dios. Porque verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente... ¿eh? Dios me ha perdonado, verdaderamente Dios me ha perdonado. Número dos dice Isaías 43 25 yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y la segunda parte dice nunca que mi hermano, a ver, a ver, a ver cuántos están aquí levanten la mano todos los que están aquí por favor, muy bien, Entonces, dice, dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y qué dice mi hermano y no me acordaré. Si algún día usted tiene. Algo muy grave en su vida. Que lo esté martirizando. Y a veces somos impulsados a decirlo. Yo le pediría que usted hable antes con su servidor. Y le voy a decir por qué. Hay personas. Hay personas a las cuales yo les he dicho. Esto te lo vas a ir a la tumba. ¿eh? Si se lo dices a tu mujer. Te vas a arruinar. Si se lo dices a tu marido. Te vas a arruinar. Entonces cobíjate bajo la gracia de Dios. Y hasta la tumba. Dios perdona. Y Dios no se acuerda. De lo que usted. Hizo. Ha hecho. Y va a hacer. ¿Ay? Pero la gente. No perdona. La gente. No perdona. Hay matrimonios que. Se enteraron de algo de su mujer o de su marido y eso fue ¡pah! lo que los acabó. Siguen viviendo, o sea, siguen viviendo. Están juntos. Pero les va mal. Porque la gente no olvida. ¿Sabe usted que el ser humano pretende olvidar? Y usted jamás va a poder olvidar, dígale que está a su lado. Tú jamás vas a poder olvidar, dígale. ¿Cuánto dicen amén? Usted jamás va a poder olvidar. Jamás. Usted no puede olvidar. Yo no puedo olvidar. No puedo, no podemos. El único que tiene esa capacidad. De olvidar es Dios Ahora ¿por qué Dios mi hermano Tiene esa capacidad de olvidar Porque Dios escuche bien Yo no yo no entendía esto ¿Por qué Dios tiene la capacidad de olvidar Porque Dios cuando me ve a mí Dios en mi vida en una sola mirada escúchenme lo que le voy a explicar ahorita En una sola mirada Dios ve pasado presente y futuro En una sola mirada sobre mi vida Entonces para Dios yo no tengo pasado o sea, Dios olvida ese pasado le fallé eh, pequé eh, hice, hice cosas tremendas hice cosas ah, desastrosas pero cuando Dios me ve no me está viendo en el pasado sino me, me está viendo en el presente y me está viendo en la eternidad y por esa razón entonces Dios no se acuerda de nuestros pecados y Dios dice nunca más me voy a acordar de tus pecados. Mira que ve, eso es un maravilloso de parte de Dios, mi hermano, no acordarse de nuestros pecados. Por eso le decía, Dios no los tiene guardados, Dios no tiene guardados nuestros pecados. Dios no tiene guardados nuestros pecados, por así decirlo, para sacárnoslos en el momento oportuno. O sea, ¿qué andas ahí pues queriéndote ir de Él? queriéndote desviar, corromper y caer en pecado, y entonces Dios sacarte ese pecado y decirte, acuérdate. Dios no. Dios no se acuerda de mis pecados. Dígale que está a su lado, comprende, dígale. Dios no se acuerda de mis pecados. Los humanos comúnmente hacemos esto, recordar lo que nos hacen. Recordar lo que nos hacen. Eso es lo que el ser humano hace. Recordar, o sea, decimos, este, eh, lo, no, nosotros lo único que hacemos es apaciguarnos. Es lo único que hacemos, apaciguarnos. Escuche la mentalidad. Se la voy a guardar. Mm -hmm. o sea, alguien te hizo algo y no lo perdonas sino más bien te apaciguas y dices se la voy a guardar ¿cuántos matrimonios aquí se pelean? todos los demás son santos su aureola, par de alas y pilas triple A duras, Dese cuenta, yo no digo que no haya discusiones en un matrimonio. El problema está cuando en tu matrimonio estás sacando cosas de hace años. De hace años Se lleva Años lleva que sucedió Lo que lo que tienes ahí guardado Y todavía lo sigues sacando Y por eso humillas a la persona Y por eso en el momento menos indicado Ahí estás duro y duro Un verdugo Te conviertes en un verdugo De esa persona porque lo que nosotros hacemos es guardar, nos apaciguamos, apaciguamos nuestros sentimientos. Pero en cualquier momento sacamos las cosas. Qué bonitos. Por esa razón es que su matrimonio no avanza. Por esa razón es que su familia no avanza. Siempre le vive usted recordando a sus hijos los fracasos. Siempre. Siempre vive recordándole a su marido lo malo que él es. Siempre. Siempre le anda recordando a usted a su mujer. Que su mujer no es como usted quiere. Siempre. Por eso es que no avanzamos. Por eso es que no vamos hacia adelante. Porque siempre tenemos esa fea mañita. Por eso es que muchas veces las relaciones no prosperan. Ahora viene algo. Me imagino que ha de ser difícil vivir con una infidelidad encima. Todos los que han sufrido infidelidad pueden dar testimonio de esto. Me imagino que vivir con una infidelidad encima. Ha de ser difícil, muy difícil, muy difícil. Dígale que está a su lado. Vivir con una infidelidad encima, díganle, es muy difícil. Díganle. ¿Cuántas infidelidades está usted dispuesto a aguantar? Tenga cuidado porque se la van a tomar ahorita. eh. A ver, respóndele al pastor, respóndele. Te está preguntando grosera. Y mi esposa me ha dicho. Si yo te perdonaría. Mes, Pero vivir contigo ya no. Y me dice porque yo. No soportaría una infidelidad. Yo me imagino que vivir con una infidelidad encima es difícil, hermano. Ahora viene esto. Cuando hay una infidelidad y la relación continúa, la relación no continúa si no es por el ofendido. Escuche, por favor. Por el ofendido, no por el ofensor. Porque el ofensor llega tan tranquilo, ya hombre, ya sigamos adelante, hagamos de cuenta que nada pasó. Así, hermano, así, así son las cosas. No, la relación continúa porque el ofendido quiso que continuara. ¿Por qué mi relación con Dios continúa si yo le he ofendido? Hemos sido infieles a Dios. Hemos sido infieles con el placer. ¿Ya ¿Con qué hemos engañado a Dios? Hemos engañado a Dios con el dinero. Con ellos hemos engañado a Dios. Y Dios dice, oye, ¿me engañas con eso cuando yo soy el dueño del oro y de la plata? Por favor. O sea, la relación entre Dios y nosotros continúa. Porque el ofendido Dios dijo, te perdono. Amén. Dios aquí le está hablando a la gente Que tuvo el atrevimiento de decirle a Dios Que estaban cansados de él ¿Sí? Aquí Dios le está hablando a la gente Que le dijo a Dios estamos cansados de ti ¿Sí? Por eso es que todo infiel, todo hombre infiel Lo primero que le va a decir a la mujer Que está conquistando le va a decir Es que mi mujer no me entiende eso es lo primero, es lo, es lo primero que un hombre infiel le dice a la, a la otra tonta que le está haciendo caso. Es que mi mujer no me entiende, no me atiende. ¿Quién como tú? ¿Sí? Y la mujer lo mismo, es que mi marido me tiene descuidada. Y aquí y allá hay cuánta cosa, dejémonos de tanta cosa. Ahora Dios le muestra a Israel su bondad y su misericordia y Dios le dice, vean señores, yo nunca me acordaré de tus pecados. Esto es, esto es importante porque diga conmigo, Dios me hace libre de culpa. Ah, hermano, tenga cuidado, tenga cuidado de que alguien le eche culpa. Tenga cuidado de que alguien le eche culpa. O sea, tenga cuidado de que sus hijos le echen culpa. Ten cuidado que sus hijos le digan, es que mi papá es el culpable, es que mi mamá es la culpable. ¿Sabes qué chamaquito mocoso? El único culpable eres tú. Así. El único culpable eres tú. Te dimos estudios, tu papá trabaja para que estudies, él se rompe el lombo para que estudies, Él está allí siempre, aquí estoy, aquí está tu mamá también, ahí en la casa, atendiendo la casa, el hogar. Para que al final tú salgas de que nosotros somos los culpables, olvídate. Ese cuento ya no es de ahora. No permita que sus hijos le echen culpas, no permita que su marido le eche culpa. Es que el domingo les decía, no hombre, los maridos con que hemos chantajeado a la mujer, es que tú no me apoyas, me siento solo y aquí y allá. Y uno dice, wow, qué actuación y lástima no está en teatro, porque dicen que cuando en el teatro hay una gran actuación, el público se pone de pie y aplaude y dice, ¡ay! Porque así nos ponemos los hombres, es que tú no me entiendes. Es que tú no me apoyas en nada. Si tan siquiera tú trabajaras. No permita, hermano, que su mujer le ponga culpa. Diga conmigo, debemos vivir libres de culpa. Levante sus manos y diga, yo soy libre de culpa. ¿Cuántos dicen amén? Sea libre de culpa, hermano. No hay nada más maravilloso que vivir libre de culpa. No, no cargar ni, ninguna culpa en nuestras vidas. Esto Dios lo hace. ¿Por qué Dios te quita la culpa? Porque Dios sabe que a muchas personas. Les afecta su pasado de una manera muy desastrosa. Hay gente que no logra. Oh, Dios, dice, Dios te dice yo te perdono tus pecados. Lo peor, lo peor, lo peorcito, lo peorcito. Dice Dios yo te lo perdono. No me acuerdo de ello. Pero la gente es la que no se perdona su pasado. Hay que dejar tu pasado. Diga el que está a su lado. Deja tu pasado, dígale. Sepulta tu pasado, dígale. ¿Cuántos dicen amén? Sepulte su pasado, por favor. Matrimonio, sepulten su pasado. Si quieren salir adelante, si quieren prosperar, si quieren tener una buena relación como hombre, como mujer, como marido y como mujer, sepulten su pasado. Si no, no van a poder hacerlo. Si no, no van a poder lograrlo. El pasado tiene que estar sepultado señores. Tienes que perdonar todo tu pasado. No sé qué es lo que te está atando a tu pasado. qué es aquello que te tiene ahí con grilletes en tu vida. Pero hoy Dios te dice yo perdono todos los pecados. Y yo no me acuerdo de nada que tú hayas hecho. Es que Imagínate lo que Dios está diciendo. Te presentas delante de Dios. Dios es que lo que yo hice años atrás. Y De repente a mí se acerca gente y me dice, Pastor, perdóneme. Y yo qué. ¿De qué quiere que lo perdone? Gracias a Dios no me enteré. Y de repente me bajan el cuero hasta donde ya no tiene idea, pero. Digo, gracias a Dios. Perdóneme, digo, sí, pero ¿de qué quiere que lo perdone? Es que yo hice el... pero bueno, pero está bien, está bien ya para calmar, ¿eh? está bien, la perdono. La perdono puede, digo. Ahora en Cristo, diga conmigo, Cristo está viendo tu presente y está viendo tu porvenir. Ahora, ¿por qué? Mi hermano, yo siempre he entendido algo. miren, yo he entendido algo, miren, yo he entendido algo. Lo, lo, muy simple y sencillamente, lo que hicimos hoy ya no lo podemos reparar. O sea, si hoy hiciste algo malo ya no lo puedes reparar. Lo que hiciste a, a, hace 10 minutos ya no lo puedes reparar. Ya ese es pasado. Un minuto atrás, un segundo atrás ya es pasado. Ya no puedes rectificarlo, ya no puedes hacer nada por ello. Por eso es que pasa, el pasado tenemos que estarlo dejando, dejando el pasado. El apóstol Pablo dice olvido, olvido lo que queda atrás. Dice el pasado lo dejo atrás y entonces dice el apóstol Pablo me extiendo a lo que está por delante, a lo que está por venir. Dios, Dios me está viendo a mí en el presente. Dios está viendo mi porvenir porque es ahí donde yo tengo la oportunidad de hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Amén. En el, en el porvenir. Pero hay gente que está en el pasado. En el pasado. En el pasado. En el pasado y, y, y a veces a uno para consejero que difícil es el pasado de la gente mi hermano porque uno no estuvo allí uno eh, no puede hacer mucho por el pasado o sea no se puede hacer mucho. Ahora vea lo que hace Dios cuando muchas veces hay una realidad somos reincidentes dígale que está a su lado yo soy reincidente dígale en el pecado es que lo más tremendo caemos en los mismos pecados nos cuesta renunciar. A nuestros hábitos. Pecaminosos. Ahora. ¿Qué hace Dios cuando usted peca? ¿Qué hace Dios cuando yo peco? ¿Qué hace Dios cuando fallamos? Porque algunos somos reincidentes. Estas, estas semanas que estuvimos en grupos familiares, estuvimos hablando de las tentaciones, hermanos. Oh, qué tentaciones. ¿eh? Qué maravilloso el tema de las tentaciones. Dígale que está a su lado. Todos tenemos tentaciones, dígale. Hasta el pastor, dígale. Lo que pasa es que él no nos las cuenta, dígale. Y yo me reuní con los líderes y les digo, a ver líderes, les digo, ¿ustedes aguantarían que yo les dijera, no, es que estoy tengo esta tentación? ¿Lo aguantarían de mí, les digo? ¿Quién sabe si la guarda Escuchen bien lo que les estoy diciendo, ¿qué es lo que hace Dios cuando yo peco? Porque lo que hace posible la relación entre Dios y nosotros... Es el hecho de que Dios no tiene acumulado nuestros pecados. De que Dios no tiene acumuladas nuestras transgresiones. Dios no lo tiene acumulado. En cambio, por esa razón la Biblia dice. La Biblia nombra al diablo como nuestro acusador. Dígale que está a su lado. Cada vez que tú fallas, dígale. El diablo te acusa. ¿Qué hace Dios cuando el diablo te acusa, hermano? ¿Qué hace Dios? Yo en la tarde hablaba con mi esposa sobre eso. Una ocasión hice algo, no pecado, algo indebido, algo incorrecto. No pecado, padre. Porque... Ay, Dios santo el pastor. Algo indebido. Algo que, algo que no tuve que haber hecho. Y todavía, mi, y, y todavía mi esposa me clava así un puñal. ¡Pah! Me dice, tienes una manchita. Ay, así me lo clavó. Ahí estaba yo con Dios chillando y diciéndole y, digo, y a mi esposa, pues que yo no soy así. Entonces decía a mi esposa, sabes que pues estaba meditando sobre eso porque un asuntito ahí. Digo, ¿puedes pues, imaginarte el día, el momento cuando el diablo vio que yo hice su indebido? No, hombre, mira, hermano, aquí anda, andaba allá por Europa, el diablo se dejó venir a México, hermano, porque le avisaron y fa. ¿Ya viste lo que hizo el Ever? Y Dios, ¿qué, qué? ¿Qué tienes contra él? Me salió a defender. Dígale que estás a su lado. Cuando tú fallas, dígale. Dios te defiende, dígale. Cuando dicen amén, hermanos. Ah, es que cuando tú entiendes esto en tu vida. Él me perdona. Él no él no se acuerda de mis fallas. Él no se acuerda de mis pecados. Quien te lo recuerda son las personas que están a tu alrededor. Quien nos recuerda es tu marido, es tu mujer, son tus hijos, son tus padres. Porque Dios no. Por eso es que con, yo con quien mejor me llevo es con Dios. Bueno, y mi esposa definitivamente Dios y mi esposa son las dos personas Con las que mejor me llevo en este mundo Mi hermano Ajá. Porque Dios así dice Dios Yo no me acuerdo lo que hiciste Ah, Porque hay un arrepentimiento sincero Hay un arrepentimiento honesto Vayamos a la Biblia a Miqueas 7.18 Mi hermano Miqueas 7.18 Miqueas 7.18 Vaya a Miqueas Si no sabe dónde está Miqueas Busquen la concordancia de su Biblia Y ahí le va a decir en qué página está para que no le cueste. Miquel 7, 18. Mm, mm, mm. Eh, qué precioso es esto. mi hermano. No, hombre. 18 y 19 mi hermano. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice. qué Dios como tú. Una pregunta. Qué Dios como tú. Que perdona la maldad. Y que dice mi hermano. Y olvida el pecado. El remanente de su heredad. Si no, lo, si no lo he encontrado, mejor algo aquí. No retuvo, ¿qué dice mi hermano? No retuvo, ¿qué mi hermano? ¿Cuánto enojo tiene usted retenido? ¿No se da cuenta usted cuando retenemos enojo? ¿Sí? Y una personita el domingo le decía, oye, ¿por qué no sonríes? No, pues es que, digo, nada, le digo, no, digo traes algo, le digo. Digo, date cuenta por cómo vienes, le digo, no hay sonrisa en tu rostro, le digo. Se te echa de ver definitivamente que hay algo en tu corazón. Las parejas tienen enojo retenido, el marido tiene enojo retenido hacia la mujer, la mujer tiene enojo retenido, retenido a su marido. Y eso es malísimo, malísimo. Eso es malo, 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 malo algún día usted se enoja mejor pídale permiso a su marido permiso hermana pídale permiso para meterle una cachetada con permiso no con permiso yo creo que sí se puede sí. cachetado mire y que al final usted diga ay ya salió el enojo no retuvo para siempre su enojo. Porque se deleita en misericordia. Ah, pero este, este, este versículo me encanta a mí. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Levante sus manos y diga tú. Volverás a tener misericordia de nosotros. Ah. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Qué es lo que va a hacer mi hermano? Sepultarlas. Sepultarlas. Pero sigue diciendo mi hermano. Y echará. ¿Qué dice mi hermano? En lo profundo del mar. ¿Qué dice mi hermano? ¿En dónde? ¿A dónde los va a enviar Dios? ¿A dónde los va a enviar Dios? Ah, pero hay aquí tan buenos buceadores. Porque no puedo llamarles de otra manera. hermano. Imagínense si el mar se tragó al Titanic que era un monstruo, era una bestia de la ingeniería. Y me dice Dios, y me dice la palabra, que él hasta lo más profundo de la mar, tuvo le pecas los encadenó y les puso hasta contrapeso a Dios y un yunque de contrapeso y ¡fum! al mar. Él, hasta allá, hasta allá pero hay gente que de allá O sea, no van a nadar al mar, pero que bien que van por los pecados. ¿En serio? Y entonces están siempre sacando y siempre sacando, y Dios dice, fíjese, fíjese cómo habla Dios. Cómo habla el profeta Miqueas, dice Miqueas. Él volverá a tener misericordia. En Volverá a tener misericordia este pasaje hermanos esta palabra Él volverá a tener misericordia Dijo Jeremías en lamentaciones dijo Jeremías Si no fuera por tu bondad y por tu misericordia ya hubiéramos sido consumidos Pero cada mañana se renueva tu fidelidad para con nosotros él va a sepultar nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lo bueno, que dice el profeta, dice los envía a lo más profundo de la mar, se olvida por lo completo de ellos. Por ellos se me dijo que se acuerda de nuestra condición y por eso extiende su misericordia. Por ello es que Dios diga conmigo Dios nunca me reprocha nada. Si tiene a su marido, o a su mujer al lado, dígale, ¿ya escuchaste lo que hizo, lo que hace Dios? Dígaselo, por favor. ¿Qué diferente sería nuestra vida sin reproches? ¿Qué diferente sería? Claro, miren, yo le estaré enseñando esto, yo me expongo a lo siguiente. A que haya gente que agarre la palabra a su conveniencia nada más. Y entonces tal vez está fallando como marido. Ah, el pastor dijo que no me reprocharas. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Yo estoy hablando del pasado. No estoy hablando de las actitudes de las actitudes que estás teniendo en el presente en tu matrimonio. Yo no estoy hablando de, las no estoy hablando de lo que estás haciendo ahorita en el presente. Estoy hablando del pasado. Uh -huh. Por esa razón es que Dios no me reprocha nada, escuche bien lo que le voy a decir, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Sabe usted cuál es el momento más especial cuando Dios te visita? ¿Sabes cuál es el momento especial cuando Dios, es, es porque ese es un momento muy especial cuando Dios te visita? Y no es la oración, no es la lectura de la palabra, no es el ayuno. El momento más especial cuando Dios te visita es cuando le fallas. cuando le fallamos es un momento especial hay gente que está acostumbrada a fallarle a Dios sabemos quienes no somos así y cuando le fallamos a Dios sentimos que cometimos el pecado imperdonable pero sabes que ese, ese es uno de los momentos más especiales de la visitación de Dios cuando le fallamos. Dios llega qué tremendo eso. Dios llega a fortalecerte. Dios llega a animarte. Dios lleva Dios llega a levantarte. Dios llega, Dios lleva, Dios llega a levantarte. El diablo lo único que hace es ponerte la tentación bonita. Diga conmigo la tentación. Jamás va a ser fea, ¿sí? El diablo lo único que pone, lo el diablo lo único que hace es ponerte la tentación y está la tentación y, y tu mente te trabaja y tu mente te seduce y te dice mira qué bonito, mira qué bonita, mira esto, ahí va el placer, ahí felicidad, ahí hay este, Que dijimos la semana pasada? Placer, felicidad y ¿qué? Se fue la tercera, algún entendido? Placer, felicidad, ah se me fue ahorita la tercera que dije, bueno, y ahí te seduce. Cuando ya pecas. Entonces el diablo te deja tirado. Porque sabe que ya logró en tu vida lo que, lo que él quería. Y lo más tremendo. Es que ahí llega Dios. Ahí te visita. Y cuando te va a visitar Dios allí. Lo primero que hace Dios al llegar. Es decirte. Hijo. Hijo mío. Y Dios te, Dios te toma. Le fallaste. Pecaste. Hiciste algo malo. Pero Dios llega. A fortalecerte. Dios llega. A fortalecerte. Dios llega. A decirte que no desmayes. Dios llega y te dice. Dios llega y, 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 y estás mal herido. Estás mal. Pero Dios llega a levantarte. Y te dice. Sigamos adelante. Yo te perdono. Qué maravilloso Dios. Si la relación continúa, es por el ofendido. Es porque el ofendido dijo sí. Continuemos. Me ofendiste, me lastimaste, me fuiste infiel. Pero no importa, yo voy a perdonarte. Sigamos y es lo que hace Dios. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Ahora esta palabra no es para que digamos. Ah bueno pues no lo hubiera dicho antes. Porque llegará un punto en el cual. También va a llegar un punto en el cual. Tenemos la carta de Oseas, en la cual Dios le dijo, le dijo a Oseas, está bien, le dijo Dios al pueblo, no quieren que no quieren que yo sea el marido de ustedes, dijo Dios está bien. Entonces les doy carta de divorcio, váyanse con quien ustedes quieran, Quien irse a pecar, váyanse a pecar, Quien irte a revolcar, vete a revolcar. Y yo en la tarde estaba. Eh, la mañana estaba preparando mi prédica. Estaba viendo las ideas. Y salía le salía a dar de comer a mis perros. Y uno de mis perros come. Vomita. Y se lo vuelve a comer. Pero eso es lo que dice Pedro. La persona que vuelve a su pecado. Es como el perro. Vomita. Y se lo vuelve a comer. Es como la puerca lavada. Después de lavada. Se revuelca en el lodo. No tenemos que usar la gracia. Como ocasión para pecar. No permitamos que la obra de nuestra carne. Nos derroten. Aun cuando en ocasiones caemos. El Señor siempre llegará. Para levantarte. Perdonarte y decirte. Sigamos adelante. Póngase de pie por favor. En esta tarde De hecho hoy es un día En el cual Dios viene y te dice Sigamos adelante Viene la renovación La confirmación del pacto Llamo a mis hermanos ancianos Por favor Mis hermanos ancianos Que ministran Santa Cena Por favor hermanos Pasen Está mi hermano Víctor Hermano Jorge Jorge hermano leoncio hermano josé Luis, hermano eusebio no está están mis hermanos que nos ayudan cuando no están todos los ancianos vamos a quitar esto hermanos por favor pongámonos aquí alrededor hermanos por favor Jesús dijo en la cruz del calmario, Padre, consumado es. La obra está acabada, la obra es perfecta. Iglesia, yo quiero, yo creo que debemos tener un discernimiento. Debemos tener un discernimiento. ¿Cuál ha sido el mensaje que Dios ha estado enviando? ¿Ha sido un mensaje claro? ¿Ha sido un mensaje puntual? ¿Es un llamado al perdón? ¿Es un llamado al arrepentimiento? Dijo Dios al pueblo, al pueblo, no a las naciones paganas, al pueblo. Sus pecados, dijo Dios... Ha levantado un muro entre ustedes y yo. Ese muro impide que la bendición llegue a tu casa. Ese muro impide que la bendición esté en tu hogar, esté en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en tu economía. Y hoy aquí estamos como familias hoy Dios lo único que quiere es que vengas a él y le digas perdóname olvida mis pecados olvida mis transgresiones el día que fallaste Dios te visitó y Dios en ese momento hizo algo tremendo a pesar de que habías hecho algo malo, a pesar de que habías fallado él llegó para estar ahí a tu lado Porque el diablo y sus huestes Querían hacerte pedazos Cuando pecamos Entramos al terreno del enemigo Pero aún en esa condición Él no nos dejó sino se hizo presente Jesús tu Redentor Como dice Juan Tu abogado defensor se hizo presente para responder por tus pecados iglesia volvamos hoy nuestro corazón a Dios varones, volvamos hoy nuestro corazón a Dios mujeres vuelvan hoy su corazón a Dios matrimonios vuelvan hoy su corazón a Dios Familias de Montesión Volvamos hoy nuestro corazón a Dios Él ha sido bueno con nosotros Es un Dios de perdón Es un Dios perdonador Padre te damos gracias en esta tarde En el nombre de Jesús en esta noche Gracias Señor por ese amor Esa bondad, esa misericordia que tienes y en esta noche, Señor, te damos gracias por el pan, símbolo de tu cuerpo, y por la sangre, símbolo de la, por, el, por la copa, símbolo de la sangre de tu hijo Jesucristo. Hoy venimos a reafirmar ese pacto. Hoy venimos a confirmar ese pacto, Señor. Pacto de redención. Pacto de sustitución, Señor. Y hoy cada dintel hoy cada corazón señor será manchado con la preciosa sangre del cordero hoy en cada corazón señor será puesta la señal del cordero muchas gracias en esta noche en el nombre de jesús amén y amén Padre te damos gracias en esa noche. Gracias porque todos los pecados son borrados, Señor. No queda evidencia de ninguna falla, de ninguna caída, ningún error, Señor, de ningún pecado, Señor. Nunca abusaremos de tu gracia tampoco, Señor. Y gracias porque no te acuerdas de ninguno de ellos. Muchas gracias amén Señor y amén Padre gracias, aleluya de una fuente de palmas Señor en esta tarde amén